1: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
2: y Radio UNAM.
1: ¡Comenzamos!
3: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Como ya escucharon, van a presentar, van a escuchar ahorita el programa Brújula en Hermano con el programa número 1105. Hoy, lunes 4 de septiembre de 2017. Brújula Hermano es el primer programa de orientación educativa en la radio y es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. El día de hoy tenemos varios eh, temas, como es ya costumbre en nuestro nuevo formato, que son talleres de estrategias de aprendizaje en bachillerato y licenciatura, elección de carrera con perspectivas de género, y por último, un área eh, de campo laboral de la carrera de ingeniería en sistemas biomédicos. Eh, Pues para comenzar este, este programa, tenemos ya en nuestro estudio a nuestras primeras invitadas, y bueno, los voy a presentar. De derecha a izquierda En primer lugar tenemos a la maestra Alma Angélica Martínez Pérez Quien es directora de la Escuela Nacional Preparatoria número 6 Maestra, ¿cómo está? Bienvenida
4: Muchas gracias, buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes Gracias gracias. por abrirnos este espacio
3: Muchas gracias Y del lado izquierdo tengo a la licenciada Dora María García Martínez, que ustedes ya conocen ampliamente. Ella es académica orientadora de nuestra querida Dirección General de Orientación y Atención Educativa y que está trabajando este tema de los talleres de estrategias de aprendizaje en bachillerato. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo
5: está? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Pues mucho gusto estar aquí, como siempre, todos los lunes en este espacio
3: sí, de ah, orientación
5: es. educativa.
3: <risa> es usted de las decanas de este programa. De las
5: decanas, desde el año 2000 aquí presente.
3: <risa> y ahora viene como especialista en estos talleres de estrategias de aprendizaje.
5: En estrategias de aprendizaje en general, ¿no?
3: Sí, ¿verdad? Ajá. Y bueno, este, licenciada, pues eh, quisiéramos comenzar maestra esta, esta entrevista, eh, preguntándole primero qué problemas académicos se enfrentan con mayor frecuencia los alumnos en el bachillerato.
4: Bueno, eh, en, en esta parte de problemas académicos nosotros tendríamos que partir desde la edad en la que están los jóvenes, ¿no? que es una edad en la que ellos están inquietos por muchas cosas. Eh, sin embargo, eh, a pesar de que estamos hablando del bachillerato, y qué es la adolescencia, entre entre los jóvenes de cuarto año, de quinto y de sexto, existen diferencias en el uso precisamente de estrategias de para resolver problemas académicos. Entonces, pues básicamente en cuarto tendríamos que los jóvenes son, muy superficiales en el aprendizaje en términos de las estrategias que utilizan. Ellos son más mecánicos, ellos eh, establecen más asociaciones, aunque éstas sean arbitrarias, le dan poco sentido a la información y más bien buscan como esa parte en la que veo en clase y eso es lo que yo debo de aprender. No tienen suficientes estrategias para indagar, para investigar, para tener un procesamiento más profundo. En cambio, en quinto, los vemos ya con una maduración en ese sentido. Sentido. Pueden ser un poco más independientes y hacen uso de estrategias más elaboradas, como el resumen, identificar, identificar este, conceptos clave, elaborar esquemas, cuadros comparativos, y en sexto, los jóvenes ya logran hacer una inferencia Bárbara, Ellos ya son capaces de de hacer investigación, de elaborar proyectos, de hacer un uso más adecuado de las nuevas tecnologías. Entonces sí encontramos que hay diferencia en los tres grados. Sin embargo, en términos generales, lo que más afecta es esta parte de la administración del tiempo, es esta parte de la atención-concentración, es esta parte donde los factores ambientales los están están bombardeando.
3: Maestra, ¿por qué le da eso? este eh, un, uno de los problemas que mencionó usted como primeros, ¿sí se necesita una madurez para empezar a aprender?
4: Bueno, en términos de desarrollo, sí. Ellos ya están en esta edad, digamos, para, <coughs> perdón, para poder llevar estos niveles más complejos de conocimiento. Sin embargo, aquí también habría que tocar la labor del docente. El docente juega un papel muy importante en la inducción, en la generación y en la enseñanza de estas estrategias que los pueden llevar a tener un nivel de procesamiento más profundo y por lo tanto una calidad del aprendizaje mucho mejor. Si nosotros como académicos les pedimos a los jóvenes que contesten un cuestionario que nosotros les damos, les estamos... les estamos restando la posibilidad de que hagan una elaboración, una organización, una estructuración del conocimiento. De otra manera, si nosotros les les, les hiciéramos como este cuestionamiento, es por decir un ejemplo, si nosotros les pidiéramos que ellos que ellos identificaran cuál es su objetivo personal al estar en esta clase, qué es lo que esperan aprender ahora que vamos a ver este tema, qué conocen o creen que conocen del tema, qué más quisieran conocer del mismo, en ese momento nosotros estaríamos activando un conocimiento previo muy específico vinculado a lo que van a aprender y otro nivel de motivación para el aprendizaje. Entonces definitivamente sí es importante eh, eh, la edad en el sentido de procesos del pensamiento en ese sentido digamos que no porque todos elaboran, ya elaboran organizan, estructuran y reestructuran formando cada vez esquemas de conocimiento más complejos. pero las características de las que le hablaba al final se vinculan con esto que es precisamente estos factores ambientales, la administración del tiempo, eh, establecer jerarquías uh-huh, o prioridades uh-huh. en las tareas. Para ellos es más importante estar pensando qué van a hacer el viernes, que estar poniendo atención a la mejor en una uh-huh, clase, uh-huh. no la parte académica y tal, ellos tienden mucho a, a posponer. claro claro y además
5: también por la, la etapa de desarrollo pues conforme van pasando de un nivel a otro de cuarto a quinto de quinto a sexto Van, claro. van sintiéndose en cuanto a nivel de madurez diferentes van como llevando un proceso de mayor autorregulación a medida que se van acercando al final de la preparatoria porque al final de la preparatoria ya cuando los alumnos están en sexto año ya están pensando en que tienen que decidir un área, tienen que decidir hacia qué área porque ahí está posiblemente la carrera que van a estudiar para toda su vida ¿no? entonces claro. como que van adquiriendo también responsabilidades diferentes y como
3: que traen vicios también de formación atrás será cierto o sea, que llegan a la preparatoria, preparatoria con vicios de formación en secundaria y primaria, ¿no?
5: Claro, y, Entonces, y, y una etapa en la secundaria diferente a, 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 la, a la etapa en la que van a entrar en ese momento los chavos de cuarto traen en la secundaria con los prefectos y un control mucho más arraigado que
4: ya en la preparatoria, ¿no es así, Definitivamente una de las condiciones es es el manejo de la libertad, la autorregulación, como bien decía el maestra.
3: Licenciada Dora María García, eh, ¿qué diferencia existe entre estas estrategias de aprendizaje que ustedes eh, están implementando en las preparatorias y las técnicas de estudio?
5: Es muy importante que nosotros hablemos de, de estos elementos porque son los que nos van a dar como cierta pauta para que el estudiante se convierta en un estudiante más eficaz. En términos generales, tanto las estrategias de aprendizaje como las técnicas de estudio son procedimientos que el alumno va a adquirir y va a emplear a lo largo de toda su vida escolar. La diferencia entre uno y otro es que en las, est- las estrategias son un poco más amplias. Uh-huh. Ya cuando un alumno aplica estrategias se vale y, y, y retoma las técnicas de estudio. Las técnicas de estudio son como más mecánicas en el sentido de que son como recetas de cocina en donde el alumno dice voy a hacer A más B más C y voy a obtener este resultado. Uh-huh, en cambio uh-huh. en las estrategias de aprendizaje el alumno tiene con una condición más reflexiva utiliza mayor, mayores operaciones del pensamiento para poder solucionar problemas de la vida cotidiana y solucionar problemas de las materias que va enfrentando día. A día. Día, ¿no? entonces una es como, como con mayor reflexión son flexibles las puedo adaptando de, de, dependiendo de la exigencia de la tarea que serían las ex, estrategias y las técnicas serían como por ejemplo un alumno que tiene que hacer para poder subrayar un texto que uh-huh. tiene que hacer para poder llevar a cabo notas ¿no? uh-huh, uh-huh. como que son pasos a, eh, paso a paso para poder conseguir un objetivo final y al final de cuentas una vez aprendidas ya son mecánicas
3: que cuando ve uno luego los subrayados de estos alumnos es todo el libro, ¿no? Es así. Así es. Quiere decir <ríe> que no están seguido. llevando
5: a cabo la técnica como debe de ser. Yo, ¿No?
3: yo, este, no quiero que esto parezca un comercial de lo que ya sabemos de que hay que aprender a aprender, pero este, hay algo que a mí no me checa. Eh, mencionan no tengo, no quiero memorizar las cosas, eh, quiero aprender a aprender pero la memoria es muy importante ah, por ¿no? supuesto. O sea, es
5: parte del aprendizaje es, es parte del de, de uso de esas estrategias no uh-huh. sin la memoria sin los procesos memorísticos no hay no hay un aprendizaje completo también se hace uso de esta memoria Los los alumnos no maestra, sobre todo en los primeros niveles, les tienden a ser muy memorísticos y conforme van avanzando y van adquiriendo diferentes herramientas, van pudiendo ser más reflexivos y analíticos, ¿no?
4: Sí, yo aquí quisiera como añadir a esto que mencionan, que todo el aprendizaje va a dar a la memoria. Entonces, todo es memoria. Eh, El asunto es que cómo se almacena en la memoria. Claro. Entonces, hay información que se almacena por una asociación que puede ser totalmente arbitraria. Pero hay otro tipo de almacenamiento de información que tiene un sentido y un significado. Cuando nosotros almacenamos de manera arbitraria, yo me puedo yo me puedo aprender un número telefónico, por ejemplo, 55947080. No, 55, todos empiezan con 55, 94, sé que es la zona de Cuapa y 70, 80, 90 y 100, dos antes de esto. De y entonces, abuelito. exactamente, y entonces Ajá. ya me puedo puedo recuperar muy fácil esa información claro. que es totalmente arbitraria, pero está asociada con algo que para mí ya lo tengo en mis esquemas de memoria muy bien claro. guardado. Son esquemas fuertes, es esquemas duros, pero no tiene... Como, como un sentido esta información en, en, en cuanto a para seguir aprendiendo para resolver problemas de complejidad mayor sí, en nice. cambio cuando nosotros hablamos de una asociación de un perdón de un almacenamiento donde identificamos elaboramos inferimos organizamos y estructuramos entonces, Esa información es muy rica porque nos permite seguir aprendiendo conocimiento más complejo y solucionar problemas. Es cuando nosotros podemos recuperar más fácil la información en cualquier circunstancia para resolver problemas.
3: Estoy hablando de esto. Eh, ¿Cuáles son las estrategias que comúnmente emplean los estudiantes y cuáles son las que representan su mayor área de oportunidad en su opinión?
4: Bueno... Yo enfatizaría un poco lo de hace un rato, ¿no? Los jóvenes tienen problema para elaborar, para identificar la información importante, no, fíjese, ellos son muy buenos, de hecho, es un problema esta parte del copy-paste, copy-paste, perdón, uh-huh. paste, ¿no? En donde ellos copian y pegan sin ningún problema y pegan la información que es la adecuada y la correcta. Donde ya les falla un poco es precisamente en esa elaboración donde comprenden, donde pueden vincularlo con otras ideas donde pueden formar esquemas más complejos de conocimiento. Entonces, la dificultad principal la tenemos en la forma como la procesan, como ordenan su pensamiento. Pero también hay otras cosas importantísimas aquí. Fíjese usted, la parte en la que ellos planifican organizan la información, la parte en cómo ellos se comunican, cómo usan las nuevas tecnologías para la búsqueda de información, que de hecho es parte de lo que les decía el rector ahora en la bienvenida. Muchachos, no se queden solamente con la información que usted, que, que tienen aquí en la escuela. Sí. Investiguen, pregunten, pidan apoyos, porque ellos se quedan con lo que está en la clase y a veces ni siquiera es que van al libro que sustenta un tema. no Y
3: a veces recurren a internet, que bueno, pues en alguna ocasión, aquí también hemos tenido especialistas que dicen internet es un mar de posibilidades con dos centímetros de profundidad a veces. ¿no?
4: Exactamente.
3: Entonces no, no no se confíen en todo lo que está en Exactamente. internet. Exactamente.
4: ¿no? Hay que hasta esa parte enseñarlos, dirigirlos a que hagan el uso del, de, del internet y de las nuevas tecnologías elástica en general de una manera adecuada, para que tengan la información que realmente a ellos les pueda les pueda ser de utilidad. Luego
5: ocupan tanto tiempo en, en internet y en las redes sociales, que por sí, eso dicen, sí. es que yo no tengo tiempo para hacer las cosas, pues, ¿por qué no? Porque lo ocupan sí, en cosas que son inadecuadas.
3: Que nos atrapa a internet, y a todos, sí. ¿no? O sea, a veces dicen, ay, ¿cuánto tiempo sí. pasé viendo esto?
6: Sí, <risa> sí, sí. sí, 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 sí Pero,
3: cuando... Licenciada Dora María, ¿qué repercusión tiene el uso adecuado de estrategias de aprendizaje y el y, la, y el de técnicas de estudio en el rendimiento de los alumnos.
5: Pues es de, es de una reper, repercusión de alto impacto porque en principio le va a dar orden y organización no solamente a la ejecución del muchacho sino también a la organización de su pensamiento. No solamente con lo que hace sino lo, con lo que está pensando y cómo uh-huh. lo aplica a todo su entorno. Además, también son alumnos que son capaces de resolver problemas, son alumnos que atienden las exigencias de la tarea y se ajustan justamente lo que les está exigiendo la tarea eh, ellos aplican lo que debe debe acontecer para cada una de esas exigencias. También son alumnos que tienen eh, herramientas para poder comprender lo que leen, organizarlo y poder aprenderlo de manera significativa. Son alumnos que son autorregulados. O sea, tienen muchas ganancias el hecho de que ellos puedan organizar todo ese pensamiento para poder ejecutarlo en su vida cotidiana y sobre todo en las exigencias de cada una de las materias, ¿no?
3: Bueno, en mi tiempo se llamaban círculos de lectura y cosas de este tipo, pero ahora hay algo así como aulas virtuales también, donde participan muchos muchachos en ciertos temas, y los van desarrollando en el, el transcurso del semestre. Este es una herramienta
5: para el profesor muy importante, porque no solamente eh, se queda con lo que está en el salón de clases, sino va más allá, haciendo uso de las tecnologías y las aulas virtuales, es una muy buena posibilidad para poder... A veces al profesor no le alcanza el tiempo en, el, en los 60 minutos o dos horas de clase con el muchacho, y entonces mm. tiene que emplear estrategias para poder ampliar... Eh, eh, y que alcance el tiempo para ver las temáticas que tenía planificadas inicialmente. Entonces, esto es muy importante.
7: El profesor tiene muchos
5: instrumentos, eh, a final de cuentas, para poder para poder este, llegar y observar cuáles son las áreas de oportunidad de sus estudiantes, ¿no? Por ejemplo, hay pruebas que, que uno puede tener acceso para poder identificar en dónde está flaqueando, cuáles son los obstáculos que va, obten- va observando el, en sus estudiantes. En la prepa 6, le la maestra nos platicar algo, sí, sí, hubo claro una experiencia esto. donde se aplicó una prueba de estrategias precisamente en donde se pudieron observar cuáles son las principales áreas de oportunidad de los estudiantes y a partir de eso pues crear todo un plan de intervención para poder apoyar a los estudiantes porque a final de cuentas el estudiante es el, nuestro máximo interés para que claro. crezca y sea mejor ¿no? el
3: objeto y, de nuestro trabajo, claro maestra platíquenos de esta experiencia en prepa 6 sobre este eh, talleres de estrategia de aprendizaje
4: Bueno, eh, nosotros tenemos un programa eh, institucional dentro de la universidad que es el programa institucional de tutorías y que este nos requiere que todas las escuelas tengamos el programa, un plan de acción tutorial. Eh, Este ya se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo en la nacional preparatoria, pero ahora se está trabajando como desde la administración central a todas las escuelas, facultades y, y, y los diferentes niveles. Entonces, en este sentido es como empezamos a trabajar con los tutores ya hacia diferentes áreas. En algún momento se trabajó, se apoya sobre la formación del tutor. Después de de la formación del tutor, que hay que decirlo, esta formación surge de las mismas necesidades que se hace como un estudio, una investigación exploratoria, de cuáles son las necesidades que más hay que apoyar o cubrir con los jóvenes adolescentes. Y entonces se tienen ciertos indicadores como el rendimiento académico, que es de los más fuertes. Un joven que va bien en la escuela es un joven que seguramente tiene menos problemas para adaptarse, para seguir instrucciones en la familia. Un joven que va mal en la escuela, que tiene un bajo rendimiento académico, es muy alta la probabilidad de que esté relacionado con con las condiciones contrarias a las del otro joven. Uh-huh. Entonces, eh, se identificaron algunas problemáticas como eh, eh, adicciones, rendimiento académico, manejo del estrés, administración del tiempo. Y así fue como se, se hicieron varios talleres y actividades, un seminario de hecho, para, para fortalecer al tutor. Okay. Y así que él pudiera... Al mismo tiempo, apoyar y orientar a los estudiantes. Una vez que se formó el tutor, la siguiente parte fue, ahora vamos a ver cuáles son las necesidades del estudiante en términos de esta parte académica. Y se aplicó el cuestionario de, rendimiento de, de estrategias de aprendizaje a a mil, 1.952 alumnos, una tercera parte de la población, de los dos turnos, de los tres grados, y tuvimos un perfil del estudiante donde fue un resultado extraordinario. Los jóvenes en general reportan hacer un buen uso de estrategias, pero hay una gran cantidad de jóvenes que reportan que manejan buenas estrategias desde su consideración, sin embargo, les gustaría mejorarlas. Uh-huh. Y una uh-huh. población menor sale en... Una necesidad urgente de apoyarlos en administración del tiempo, en manejo de la concentración, de la atención y el control de estos factores ambientales. Finalmente, estamos hablando de autorregulación, de concentración y de atención para poder llegar a mi meta. Y aquí algo que me me interesa mucho decir es... Con todo y esta deficiencia en los jóvenes, que es muy fuerte y grave, ellos están conscientes y claros de que tienen esta deficiencia y necesitan mejorar. Perfecto,
3: maestra. ¿Y estos talleres cuándo inician o...?
4: Bueno, los talleres ya van a ir en estos, en estos, esta, eh, abordando estas problemáticas y ya se está capacitando ahora en la escuela a los mismos profesores, tutores a través de expertos y entre ellos la maestradora que es la que nos apoya muchísimo bien, en maestra. este programa, y en esta capacitación, entonces, ya abriremos en un par de semanas los talleres que no van a ser grandes, no es no es mucho tiempo ni gran trabajo, simplemente es un orientar y apoyar para que los jóvenes en la misma actividad que tienen académica puedan implementar el uso de estas estrategias como un plan de acción para resolver algunas problemáticas académicas muy de la mano con estas técnicas de las que hablaba hace un rato la maestra. Y entonces ya les estaremos reportando en unos tres, cuatro meses qué impacto tuvo en el rendimiento académico académico de nuestros
3: niños. Maestra, muchísimas gracias. Nuestro verdugo es siempre el tiempo. Licenciada, muchísimas gracias. Muchas, muchas Mucho gracias. Éxito y ojalá bueno, eh, cuando ya se lleven a cabo estos talleres, pues vengan y nos platicen.
4: Claro que sí, aquí que estamos a Y
3: sobre. decirle
5: a los estudiantes que implementen estrategias de aprendizaje, que hagan, tengan una metodología de estudio estructurada, que busquen información al respecto y si se les dificulta, pues se acerquen a quien más confianza le tengan. O sea, a sus sí, maestros, a sus, a sus maestros. orientadores, sí, claro ¿no? que sí, hay que no se claro. queden con las dudas que que a final de cuentas todo se puede y, y, lo, y estoy segura que lo van a hacer.
3: Pues mucho éxito y muchas gracias. Muchas gracias. Aquí. Al contrario, muchas gracias
4: comp- a ustedes. Qué amables. Gracias.
3: Chale.
4: ¿Buscas trabajo? La UNAM te acerca a diversas
6: opciones de empleo si estudias los últimos semestres o eres egresado de la licenciatura o posgrado de la UNAM.
8: Asiste a la 17 Feria del Empleo UNAM, 2 y 13 de septiembre, de 9 a 17 horas.
6: Centro de Exposiciones y Congresos UNAM Avenida de Lima, número 10 Ciudad Universitaria
8: Regístrate en www.dgoae.unam.mx
4: ¡Te esperamos!
3: muy bien amigos pues ya estamos aquí de regreso y bueno vamos con nuestro segundo tema que es la elección de carrera con perspectiva de género pero antes quiero presentar a mi compañera dolores maya girón quien es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y que se encuentra conmigo. Lolita, ¿cómo estás? Muy
7: bien, Saúl. Buenos días, buenos días a Está todos.
3: complicado el día, ¿verdad? Está Para llegar. Está
7: complicadísimo el tráfico. Increíble. Bueno, no estamos acostumbrados a las lluvias, ¿verdad? Y luego te llevaron a otra. Y luego, me, y luego me fueron a dar un tour por la ciudad. Entonces, Muy bien. Pero ya estamos aquí.
3: Pero bueno, pues, este ¿cuáles son nuestros eh, teléfonos? estamos
7: los teléfonos, por favor, Facebook. que nos hablen, que se comuniquen por, con nosotros. A través de los teléfonos 5536-8989 89 y 5536-4339, y a través de las redes sociales Facebook Brújula en Mano, Twitter arroba Brújula en Mano, o bien por el correo electrónico Brújula en Mano arroba Hotmail.com.
3: Porque además, este Lolita, estamos Tenemos obsequiando. El
7: tercer, el tercer
3: volumen de La Real Expedición es una eh, enciclopedia, enciclopedia editada por la UNAM. Que es la Real Expedición Botánica Nueva España. Esta, desgraciadamente, tenemos un solo tomo, son 14, creo, en total.
7: Así este es. Vamos
3: eh, obsequiando el tercero. Y los obsequiamos con los eh, radioescuchas de la vez anterior, Acá, de la, ah, del de,
7: anterior, del programa
3: anterior. Pero créanme que es un libro.
7: Que vale mucho la pena. Aun cuando no tengan toda la colección completa, tener un volumen de esta enciclopedia es
3: muy bueno así que háblenos y podrán concursar para esto y bueno pues vamos a presentar a nuestros invitados okay. este lista eh, tenemos aquí al doctor gerardo nieto quien es académico orientador de la dirección general de orientación y atención educativa y profesor de la facultad de ciencias políticas sí muchas está, gracias doctor? por
8: la invitación saúl Muy gracias bien pues aquí con, este, muy honrados en compartir mesa con Dolores y con nuestra invitada de lujo de ¿Qué la facultad de... a
3: nuestra invitada, Gerardo, porque... Ella no, es ya.
7: Stephanie Martínez Ordoño okay, Ya, Ay, ya no se nos adelantó. Presento. Sí, sí, claro, claro. Ella es estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica, está en el tercer semestre de esta carrera. Y sí. bueno, vamos a platicar un ratito con... Claro.
9: Bienvenida, Bienvenida Stephanie. Muchas
3: gracias. Buenos días. <risa> Buenos días. Y bueno, pues a ver, este, usted.
7: Pues empecemos, ¿no? Es, el, el este es un tema muy actual, pero también a veces nos metemos en controversias, ¿verdad? Porque es aplicar un poquito la perspectiva de género. ¿Qué es esto de la perspectiva de género? Si realmente existen carreras masculinas y carreras femeninas. Y cómo se está dando esta este cambio, esta transición, ¿no? Porque creo que sí teníamos muy arraigada una forma de pensamiento diferente de las carreras. Uh-huh, uh-huh. Y en entonces. este momento hay que romper, ¿no? Es la ruptura y entonces hay que hay que adaptarnos a las nuevas formas de pensarnos incluyentemente, ¿no? Entonces, sí,
8: por supuesto. Yo creo que este Saúl Dolores es una cuestión eh, muy añeja esta situación de la situación de género en las carreras, la estadística nos muestra todavía que hay algunas especialidades y áreas de conocimiento en donde hay preeminencia de los hombres, sin embargo, este, hablando en este programa de testimonios de elección con perspectiva de género, con muchas jóvenes, sobre todo de las áreas científicas y tecnológicas de nuestra universidad, pues nos encontramos con testimonios muy valiosos y más allá de hacer puntualizaciones teóricas para deconstruir este fenómeno de lo complejo en la universidad, que se refleja también en una cierta concentración de la matrícula universitaria. En lo particular me gustaría que diéramos espacio a nuestra invitada, y traigo por ahí, le decía a Marina un testimonio también de una egresada en Mecatrónica que en estos momentos está en Estados Unidos le ha ido muy bien y este y son testimonios me parece valiosísimos porque institucionalmente este de eso se trata precisamente este programa de elección de carrera con perspectiva de género el que encontremos esos referentes de nuestros jóvenes que nos digan por qué sí el camino está abierto de estas disciplinas para las mujeres. Y Y
7: mira que no es casual que hayas elegido ingenieras, ¿verdad? Así es, no, 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 para (risa) nada, (risa) Porque efectivamente esta es una carrera que tradicionalmente se consideraba como masculina.
3: Sí, las ingenierías eran totalmente... Y luego mecánica, mecánica, sí, sí, sí. sí, sí, Y por muchas
7: implicaciones, porque no nada más es por capricho, no. También se requiere cierta fuerza, también se requieren ciertas habilidades y destrezas motoras que a lo mejor a las mujeres nos cuesta un poquito de trabajo, pero que el que nos cueste trabajo no o, nos implica que, que tradicionalmente
3: nos hagan lado, se no. Tradicionalmente se veía como un trabajo más rudo, claro, no, a lo mejor claro, de lo que era. Y bueno, pues sí nos gustaría preguntarle eh, a, a nuestra ingeniera,
7: Estefanito, tú. ¿Te ha costado trabajo? ¿Cómo te sientes en una carrera? Hay muchos chicos, hay muchas chicas. ¿Cómo está tu carrera? Estás en el segundo año de la carrera, ¿verdad? Entonces, sí. ¿cómo te ha ido?
9: Me ha ido bastante bien. Yo considero que, pues, no podría ser mejor. Obviamente, sí existe una un dominio de hombres en la carrera, Y más en mecánica Digo, usualmente piensan que mecánica Va referente a los carros no Lo primero que se viene a a mente es Grasa Claro Y sin decirlo más Creo que la ingeniería mecánica Tiene una rama impresionante Eh, Me gusta mucho porque Pues en este caso La cantidad de hombres A diferencia de las mujeres Es muchísima Creo que ...por cada mujer hay cuatro hombres... ...entonces... ...afortunadamente... ...vengo de una generación donde predominan las mujeres... ...mi primer semestre fue... ...de 28 mujeres... ...y 13 hombres... ...en mi primer grupo...
3: ¿En licenciatura?
9: Licenciatura, Ingeniería Mecánica... ...este... ...empezó así... ...digo... ...desafortunadamente... ...conforme van pasando los semestres... ...ahorita ya en tercer semestre... ...ha ido bajando un poco... ...pero... ¿Ya hay sí, más hombres
7: que mujeres ahorita ya?
9: Claro... Sí, pero las mujeres seguimos ahí claro.
3: claro, además de que la matrícula de la universidad pues está más inclinada hacia las mujeres Creo que hay también, más mujeres, ¿no? también sí, Entonces, sí, sí. sí, pero
7: fíjate que esto también es algo importante, ¿no? Cómo es que en, en este tipo de carreras, a diferencia de otras, la permanencia de la mujer sí no es constante, ¿no? Conforme van avanzando en todas las carreras tenemos este deserción en todas las carreras, pero como la deserción es mayoritaria en, de mujeres en este tipo de carreras que de hombres, ¿no? Uh-huh. En otras podríamos decir que va equilibrada o que hay más deserción de hombres, ¿no? Pero este en esta justamente sí hay esta, esta parte de la de la deserción de femenina. ¿verdad? Sí ha habido, ¿no? Ha bajado. Claro. Sí, sí. ¿Y eh... por
3: qué lo atribuyes ¿A qué lo atribuye?
7: Yo considero
9: que, bueno, la carrera es más como de resistencia, de perseverancia que de rapidez. Hay mucha gente que se desespera muy rápido y pues se va quedando. Digo, obviamente que te quedes no quiere decir que no vas a terminar. Así es, así este, es. pero mucha gente lo toma como muy personal y prefieren como dedicarse a algo que les guste más o a algo que crean ellos que son buenos en este caso. Las mujeres, yo considero que a veces eh, consideramos más como para lo que somos buenas... ...así, a lo mejor el, un error, uh-huh. este como que nos trae más conflicto... ...así como, ay, reprobé una materia, pero ya mejor me voy a otra carrera a la que no repruebe. Pero no tiene nada que ver, o sea, yo creo que así como hay mujeres que se van... ...hay uh-huh. mujeres que se quedan, sí. muchísimas, eh, en este caso creo que las que nos quedamos... Somos como muy poquitas, pero... Guerreras. Claro.
3: (risa) Estefanny, perdón una pregunta, ¿cómo fue tu desempeño académico respecto a tus compañeros?
9: Pues no tiene nada que ver, Eh, yo inicialmente en la prepa estudié el área 2, iba hacia medicina, un cambio radical... Pero este creo que el que vayas en tu área enfocado no tiene nada que ver en tu desempeño. Yo creo que mientras te guste y quieras echarle ganas, no hay ningún problema.
3: ¿Pero había diferencia con los, ¿Con hombres? los hombres? Claro, este, de, no. ¿En cuanto a calificaciones tenías mejores calificaciones que en ellos? La, o? Claro,
9: existen dos tipos, ¿no? En algunos puedes ser mejores porque puedes dominar más un tema que algún otro, pero igual ellos... ...pueden dominar otro tema que tú no. Digo, las calificaciones en sí no varían mucho. Digo, la ingeniería como tal es una carrera... para ambos. Claro, (risa) no importando el género. Entonces, es importante como tomarlo en cuenta para eh, seguir estudiando. Lo bueno de las ingenierías entre hombres y mujeres es la competencia. Yo creo que eh, aquí la mujer desempeña Más competencia con un hombre Decir, bueno, si él tiene 10 Yo quiero un 11 y, uh-huh. y eso es bueno
3: Eso es muy bueno
7: Eso era lo que te iba a preguntar La relación entre hombres y mujeres Digo, antes Dices tú, en el primer semestre Éramos más mujeres, los mayoritaban. Pero, Pero ahora ¿Qué sucede? ¿Cómo se da esa relación? ¿Si hay una relación cordial? ¿Si las ven como, como pares, como iguales? ¿O si existe ese ¿O hay de, una falta de
3: respeto yo, a veces? yo lo
7: hago porque tú eres mujer.
9: <risa> sí, no, eh, bueno, creo que los hombres de la actualidad, mis compañeros, han tomado mucho en cuenta esto de la igualdad de género. No existe como alguna desigualdad o alguna discriminación. Yo considero que a, a cambio, somos niñas y todo el mundo nos quiere ayudar y nos quieren <risa> hacer, ayudar a hacer la tarea <risa> y cosas así, ¿no? Eh, digo, no, el apoyo es más, eh, no existe ningún este, prejuicio. prejuicio. De hecho, pues aunque los hombres siguen predominando, eh, creo que les hace falta ese, esa amiga, esa compañera con cual convivir. Entonces no hay ningún problema Y incluso con maestros Los maestros están admirados Con las mujeres que estudian en ingeniería Porque no es una carrera fácil Y a ellos les sorprende Cómo las mujeres podemos Llegar a impactar Con todo, el, todo nuestro conocimiento Y nuestro enfoque Que le damos a esta carrera Que al parecer es un poco cuadrada uh-huh. Entonces es bastante bueno
3: muy bien, Estefanía, pues muchas gracias. Eh, como decimos siempre, el tiempo es nuestro verdugo. Y, doctor, nosotros le queríamos preguntar: ¿qué prejuicios obstaculizan principalmente la elección de una carrera desde su punto de vista?
8: Pues yo creo que este ya los prejuicios que puedan existir quizás sean parte de la formación de la familia y las visiones que ya no corresponden mucho, porque efectivamente, como dice Stephanie, en esto de la elección de las carreras y de las áreas de dominio, este, están quedando se están cayendo los viejos mitos de que había carreras para hombres y para mujeres. La matrícula, como bien lo señalabas hace un momento, este Saúl de la Universidad Nacional por lo menos nos dice que la mujer es mayoritaria ya prácticamente en todas las áreas y estos y estas y estas disciplinas para hombres se están cayendo. A mí me gustaría que me permitieran escuchar este el testimonio lo platiqué no, con sí, Marina, ¿no? Con, directamente lo decía
3: si ¿Sí se escucha bien Muy ¿Sí? bien eh,
10: ¿Nos puedes decir tu nombre?
11: Abigail Ayala Rubio
10: Perfecto, ¿y qué carrera estudiaste, Abigail? Si no le Ingeniería Mecatrónica Con
11: especialidad en robótica y automatización
10: Excelente, dime una cosa ¿Qué te llevó a elegir esa carrera?
11: Eh, pues, desde me han gustado los coches no hay ingeniería no había ingeniería automotriz al menos en las universidades que había buscado así es que en ese momento también mecatrónica era como la carrera del futuro y me gusta la ingeniería así es que decidí estudiar eso
10: Entiendo que es una carrera con preeminencia de hombres en la matrícula
11: Sí, sí lo es este... Mm, éramos cinco mujeres, me parece cuando entré, y 34 hombres.
10: ¿Cómo fue tu convivencia?
11: Pues bien, en realidad creo que no me tocó eso de machismo o lo que sea. En realidad siempre nos llevamos bien todos, todos. ¿Y el trato? Sí, sí, siempre el más y así de cierta manera, pero, pero en cuestión de convivencia creo que siempre fue buena.
10: ¿Y el trato con los profesores hacia hacia hombres y mujeres?
11: Uh, en realidad creo que a mí me tocó siempre un trato por igual de, de todos los profesores, al menos en la universidad a la que yo fui.
10: El, la imagen que tienen algunas mujeres que se interesan por estudiar eh, alguna ingeniería es que las matemáticas son difíciles y que a veces no son para las mujeres. ¿Tú qué piensas al respecto?
11: Pues no no creo que sea difícil la materia como tal. Sí es cierto que las mujeres, las mujeres tenemos nos cuesta un poco más de trabajo, la inteligencia espacial,
8: Ajá.
11: pero no creo que sea una cuestión de que las matemáticas sean específicamente de hombres o que sea más fácil. Creo que esa parte sí, totalmente no es cierto. O sea, tenemos la misma inteligencia matemática.
3: ¿T- t-
10: Tienen la misma ¿Listo? capacidad para la matemática Muy bien,
3: doctor. Pues muchas gracias. Este, este testimonio es muy importante también. Y bueno, pues un último mensaje que nos quisieran dar.
9: Pues yo lo único que podría decir como mujer ingeniera es que a las mujeres eh, creo que lo único que se nos pueden partir muchos caminos, pero nunca se nos debe cambiar la meta. Nunca la meta rotas. Claro, siempre debe de ser la misma, no importando el camino y creo que eso es lo más importante en, en estas carreras.
8: Sí, Seúl. Nada más, quizá, este, puntualizar el testimonio que escuchamos fue de una egresada de mecatrónica. Actualmente tiene 25, 26 años. Este, la contrató Ford aquí y la mandó, este, directamente a trabajar a los Estados Unidos. Entonces, realmente y es lo egresada que sí es universidad. egresada de nuestra universidad, de Perfecto. nuestra facultad de ingeniería. Y la verdad, las cosas que la partecita que faltó escuchar es ese paso que, si les interesa a las mujeres, tienen que dar para estar en la ingeniería que quieran.
3: Eh, ¿Algún correo donde lo puedan localizar, doctor? Si gracias. Que, este, sí local. Con mucho
8: gusto, genieto arroba unam.mx.
3: Genieto arroba
8: unam.mx. Y gracias, Estefanía, por no,
4: estos minutos por que nos hiciste compañía
3: Muchas gracias por estar aquí en nuestro estudio. Y bueno, pues este no dejen de hablarnos. Vamos a un corte.
7: Y regresamos. Y
3: regresamos.
7: ¿Buscas trabajo? La UNAM
6: te acerca a diversas opciones de empleo si estudias los últimos semestres o eres egresado de la licenciatura o posgrado de la UNAM.
8: Asiste a la 17 séptima Feria del Empleo UNAM, 2 y 13 de septiembre, de 9 a 17 horas.
6: Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida de Lima, número 10, Ciudad Universitaria.
8: Regístrate en www.dgoae.unam.mx
6: ¡Te esperamos! La Universidad Nacional Autónoma de México ha comenzado la formación de ingenieros especializados en sistemas biomédicos. La ingeniería en sistemas biomédicos es el resultado de la aplicación de un conjunto de principios y técnicas de ingeniería en el ámbito médico, tales como equipos médicos, prótesis, dispositivos médicos, dispositivos de diagnóstico y de terapia. El cultivo de tejidos, lo mismo que la producción de diversos fármacos, también suelen considerarse parte de la bioingeniería. Los ingenieros especializados en sistemas biomédicos participan activamente en la solución de importantes necesidades como son investigación, desarrollo, instalación y mantenimiento de equipo médico y biomédico diseño, mejoramiento y generación de dispositivos prostéticos, instrumental médico, equipo hospitalario y de rehabilitación además de capacitación de personal técnico, enfermeras y médicos sobre el uso de nuevos equipos Quédate con nosotros y descubre más de la ingeniería en sistemas biomédicos. Esto es la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
3: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso con la última sección de nuestro programa que es el campo laboral de la carrera de ingeniería. En sistemas biomédicos. Pero antes queremos decirle Lolita dónde nos puede hablar. Por favor,
7: no dejen de comunicarse: 55 36 89 89 y 55 36 43 39. O bien las redes sociales: Facebook, Art Brújula en Mano. Y Twitter, arroba brújula en mano. O el correo electrónico brújula en mano arroba hotmail
3: Recuerden que estamos obsequiando el volumen número 3 de la enciclopedia sobre la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Esta es una publicación de la UNAM de lujo. Entonces, ábrenos y participarán en el concurso este de este tomo. Y bueno, pues, ¿quién tenemos? Ahora tenemos,
7: mira, acabamos de escuchar la información sobre la carrera de sistemas biomédicos, ingeniería en sistemas biomédicos. Una carrera muy reciente, tendrá que tres años, si no mal recuerdo, de haberse generado. Y para ello tenemos a la licenciada Estela Cortés Rocha, ella es académica de la DEGUAE, es editora y correctora de la guía de carreras de la UNAM y nos viene a platicar de esta
3: carrera. ¿Cómo están, licenciada? Hola, Bienvenida. ¿qué tal?
12: Mucho gusto, y siempre un gusto. He venido en otras ocasiones y siempre es una experiencia placentera. Sí, es, y es Estoy uno con el nervio, pero no, <risa> ya estoy uno aquí y uno es feliz. Así es. Muy
3: bien, licenciada. Pues platíquenos este, esta carrera, eh, ¿a qué se dedica el ingeniero en sistemas biométricos? Bueno, la
12: la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos es una carrera que es interdisciplinaria porque reúne todo lo que es el conocimiento y todos los principios de la ingeniería para integrarlos y aplicarlos a los sistemas biomédicos y a los sistemas hospitalarios. Entonces, es interdisciplinaria porque reúne la ingeniería y lo relacionado con el área de la salud. De hecho, llevan materias que les imparte la Facultad de Medicina, es una entidad este pues corresponsable junto con, con la eh, facultad de ingeniería y llevan una materia en noveno semestre que se llama estancia que la llevan en los hospitales son ocho horas, o sea tiene una serie de requisitos y es una materia que tienen que cursar y que ya los, los inserta en eso que va a ser en el ambiente médico, porque es lo no, que va, Ajá.
3: no es una carrera de ingreso directo
12: no, 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 no definitivamente eh, tienen que haber entrado a carreras de la facultad de ingeniería esto es importante porque no que hayan estudiado en FES Aragón o en FES Cuautitlán mm. pero son carreras es ingeniería mecánica es ingeniería industrial, ingeniería eléctrica y electrónica e ingeniería en computación. Haber cursado ese primer semestre, tener promedio mínimo de ocho, cursar un seminario de sistemas biomédicos que lo convoca el comité de la carrera y ya una vez pasando eso, el subcomité de admisión toma en cuenta que hagan su inscripción por escrito, ah, tienen uh-huh. que haber tenido ocho de promedio en ese primer semestre, Pasan a una entrevista, pasan un examen psicométrico, porque es importante saber cómo voy a reaccionar ante la presión, cómo voy a reaccionar sin presión, qué tanto me motiva la carrera, qué tanto puedo ser afín. Y a diferencia de otras carreras de la Facultad de Ingeniería, en esta carrera solicitan al inicio un, una constancia de comprensión de lectura. Yo me imagino que el 99.99% de la bibliografía y todos los materiales vienen en inglés. Ellos ya al, al titularse, como en otras carreras de ingeniería, no tienen que presentar el requisito de idioma. Este es al iniciar la carrera.
7: Comprensión de lectura en inglés... Y ocho de
12: promedio, pero ocho de promedio siendo alumno regular o solo ocho de promedio? No, no, no. Tienes que ser alumno regular, tienes que tener ocho de promedio, tienes que llevar un seminario de sistemas biomédicos y aprobarlo. aprobarlo.
3: Ok, entonces, bueno, es es más importante ser ingeniero. Eh, Si soy médico o estoy en la facultad de medicina y quiero ser ingeniero biomédico, no puedo...
12: No, porque claro. porque incluso tienes que ser alumno de las ingenierías de la Facultad de Ingeniería. O sea, si tú eres médico, no sé si en un futuro se vayan a implementar uh-huh, este, uh-huh. pues nuevas formas de el médico que quiera ser ingeniero, que uh-huh. es algo interesante claro, realmente. Claro. Es un planteamiento muy interesante. Claro. Y de, forzosamente de la de la Facultad de Medicina, no Cuautitlán, no. Bueno, porque de hecho, por ejemplo, Acatlán. Tiene ingeniería civil, que no entraría. Uh-huh. Entrarían las de Aragón y entrarían las de Fescoquitlán.
3: Uh-huh. Eh, ¿Cuál es el campo laboral de este ingeniero en sistemas biomédicos? Pues es básicamente
12: el sector salud. También puede dedicarse a la investigación y al sector industrial. En lo que es toda esta este diseño de dispositivos, de prótesis y todo para poderlas posicionar en el mercado, porque ahorita hay mucho problema de que todo es importado uh-huh. y una persona que necesita una prótesis de mano este, tiene que recurrir, quedarse, pues, no, o sea, en claro. la miseria, claro. porque ellos básicamente son las prótesis, pero también tengo entendido que diseñan camas quirúrgicas y, y bueno, sí es tener esta cosa también como de de entender al ser humano, porque estoy trabajando, diseñando una máquina para que alguien que fue amputado, para que alguien que tiene cualquier tipo de discapacidad, este pueda incorporarse a la vida y tener esa sensibilidad que creo que es lo importante de esta, de esta carrera. Si los chicos entran a la página de la Facultad de Ingeniería hay una fotografía donde están dos chicos viendo unos este una lo que sería una mano, ¿no? Uh-huh. Y este, esto habla mucho de lo que es la carrera, uh-huh. pero es de que todavía no se logra, eh, por ejemplo, que tomen, bueno, por lo menos en la UNAM, ¿no? Uh-huh. Que eh, con el dispositivo, que con la haga prótesis movimiento. hagan movimientos, uh-huh. o sea, se ha avanzado finos. muchísimo. Así es.
3: Ajá. ajá O sea, hay movimiento en la mano Pero no movimientos finos sí, No para
12: sujetar Pero va por un excelente camino Y es que en realidad Carreras hermanas que se estudian Fuera de la UNAM Son ingeniería biomédica Que es un grupo X de, de universidades Que le imparten E ingeniería biónica
3: ajá. ¿Y, y que este campo laboral ¿Cree usted que está consolidado para estos eh, nuevos ingenieros?
12: Pues son es, el, es el, en bien. el en el área de la salud, sector público, sector privado, institutos nacionales de salud, hospitales, clínicas, laboratorios, laboratorios epidemiológicos, en el sector industrial… Uh-huh.
7: Vamos, ellos no tienen que ver directamente con el paciente Sin embargo, sí le facilitan la vida a un paciente Le facilitan
12: la vida a un paciente Y tienen mucho que ver con ese trabajo Con la gente que trabaja en los hospitales Con Con esa sensibilización Con el médico, con las enfermeras Pero es también entender Lo que hacen los médicos, las enfermeras Y entender al ser humano de una manera real y sensible
7: Esta carrera, al igual que las carreras que son muy nuevecitas ¿Está encaminada hacia la investigación más que a, a quedarse únicamente con la con la licenciatura, digámoslo así? ¿Los chicos que entran aquí, eh, brincar a una maestría y un doctorado es su meta o quedarse con la licenciatura y ya con eso es más que suficiente?
12: Bueno, sí, la, la, la investigación es este, una parte muy importante para ellos, ¿no? De hecho, este, hay tres módulos terminales y uno de los módulos hace mucha investigación.
3: Uh-huh. Eh, licenciada, pues bueno, el tiempo es nuestro verdugo. Este En la bolsa universitaria de trabajo, de la cual ahora viene usted representando, ¿existe este tipo de peticiones para este tipo de ingenieros? Eh, ha habido, todo bien.
12: Pues es que es una carrera que se, que se aprobó por parte del Consejo Universitario en 2014. Estamos hablando de tres años, ¿no? Y uh-huh. siendo una carrera de intención uh-huh. o sea, Es, es la carrera más de carrera, joven ¿no? de la Facultad de Ingeniería. Uh-huh.
3: ¿Ya salió la primera generación? No. no. Todavía no. Mm, ok, por ahí uh-huh. hubiéramos comenzado. Ay. Entonces,
12: bueno, este sirva este espacio para invitarlos a que entren a www.tegoae.unam. Y que sea de Goae.una, porque si le dan de goce ya
7: no.
12: no. Y al entrar a la página, ustedes van a ver una, una pestaña que es Bolsa Universitaria de Trabajo. Al darle ahí, van a ver todo el universo de posibilidades.
3: Y la próxima semana, 12 y 13, es la Feria del Empleo. Esto es exclusivo para
7: estudiantes, chicos, de, estudiantes
3: la UNAM. de la UNAM,
12: ¿verdad? Ajá. Egresados y estudiantes. Sí, los invitamos cordialmente, por favor, ahí acompáñenos, visítenos, es una excelente oportunidad. Bueno,
3: muy bien. Pues le agradecemos
12: mucho, licenciada. Pues mucho. es una pincelada para esta riqueza. Sí.
3: Ok, pues muchísimas gracias y bueno, queremos agradecer a nuestros escuchas sus llamadas. Nos ha hablado... Eh,
7: Agustín Madrigal.
3: Daniel Gómez, Josefina Cruz. Eh, Raúl Horta.
7: Isidro López Rosas.
3: Les agradecemos y al ratito hacemos el, el sorteo. sorteo. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestras chicas ahora de servicio social. Oh, en la izquierda izquierdo es Janet. Eh, Jacqueline Ortega, perdón, ¿no? Sí,
1: Tania Ortega, Tania Ortega.
3: <risa> y Ingrid Arecilla. ¿sí sí, ¿Sí? Muy bien, bienvenida chicas, ¿qué nos tienen ahora?
6: Bueno, muy buenos días Saúl. Este es un
1: nuevo mes, tenemos nuevas actividades, por lo tanto. Así es que tome nota porque esto es Orientación en Corto.
6: Bueno, les comento que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales nos invita al quinto coloquio internacional del Centro de Estudios Latinoamericanos. Lleva por título Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Conflicto, integración y dinámicas económicas. Se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre de
1: 9.30 a 20 horas. Y si lo suyo es la ciencia, pueden asistir al evento Radio Astronomía, una nueva ventana hacia el universo. Tienen hasta el 13 de noviembre, así es que dense prisa porque el cupo es limitado. Hablando de exposiciones, la Facultad de Ingeniería invita a la exposición Fantasías Animadas. Esta estará abierta a público hasta el 25 de septiembre. Y durante esta semana se llevará a cabo la Jornada de la Investigación e Innovación 2017 en la Facultad de Química. Habrán conferencias, concursos y exposiciones.
5: Bueno
6: y para ti que eres cantante o tienes una banda, la Coordinación de Difusión Cultural te invita a llenar de música la universidad el próximo 6 de octubre, con motivo del Día Internacional de la Música y el Movimiento Estudiantil del 68. No te quedes fuera, la convocatoria
1: cierra este 8 de septiembre. Y ya que andamos con el tema de la música, el Coro Universitario Estudiantil convoca las audiciones para nuevos integrantes. Se llevará a cabo este 6 y 7 de septiembre en la Sala Nezahualcóyotl. Y si lo tuyo no es la música, pero sí la fotografía, te
6: invito a que no te pierdas la muestra fotográfica Seú, un lugar extraordinario.
1: Presenta a Sin Correa en el vestíbulo de la biblioteca hasta el 22 de septiembre. Y seguimos con con las convocatorias. Participan en el concurso Dibujo, Ilustración y Pintura sobre Discapacidad. Podrán ganar hasta 7 mil pesos. El cierre de la convocatoria es el 13 de octubre. Radio UNAM te invita a participar en el taller de poesía
6: impartido por el maestro Árgel Corpus, del 6 al 30 de septiembre.
1: Y antes de irnos, te comentamos que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, a través del Centro de Orientación Educativa, tiene preparados diversos talleres, Desarrollando mis habilidades para aprender y estrategias de lectura, que inician el 18 de septiembre. Si quieres saber más de estos y otros talleres, puedes ingresar a www dgoae.mnam.mx o comunícate con nosotros. Y bueno, ahora nos vamos, pero les recordamos
6: que en el 5536 8989 y 5536
1: 4339 pueden obtener más información de estas y otras actividades. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Brújula en Mano y en Twitter como arroba brújula en mano o escríbanos a brújula en mano arroba hotmail.com
6: les agradecemos, que nos hayan escuch- les agradecemos que nos hayan escuchado esto fue orientación en corto las
1: orientaron Ingrita Besilla y Tania Ortega
3: muy bien chicas, pues muchas gracias vamos rápidamente a nuestra entrevista del tour de cine francés y regresamos para el sorteo vamos.
2: Hola qué tal amigos, muy buenos días, en esta ocasión les vamos a hablar de la vigésima primera edición de El Tour de Cine Francés, llega otra vez a México, así que vamos a platicar con Leopoldo Jiménez, él es director general de Nueva Era Films y también de esta vigésima primera edición del de Tour de Cine Francés. Leopoldo, gracias por estar con nosotros, bienvenido, ¿cómo estás? Bien,
0: al contrario, muchas gracias a ti a tu auditorio por darles a conocer.
2: Leopoldo, decimos nueva pero ya son 21 ediciones de este tour de cine francés y a grandes rasgos nos podrías platicar en qué consiste el tour de cine francés.
0: De hecho, vamos a 74 ciudades en la República, dura dos semanas, es decir, cada película la exhibimos durante dos días y antes de cada largometraje francés, que son siete, vamos a presentar un cortometraje mexicano de la producción 2018 del Instituto Mexicano de Cinematografía. Eh, De hecho, arrancamos en la Ciudad de México y en otras 14 ciudades el viernes 8 de septiembre. Nos vamos a todo el recorrido de la República hasta el 12 de octubre. 25 cortometrajes mexicanos. También es una oportunidad para el público de ver estos trabajos de generalmente jóvenes mexicanos que están iniciando en este mundo del
7: cine.
2: Y bueno, también como lo comentas, el tour de cine francés pues es una gran plataforma donde los muchachos puedan dar a conocer su trabajo. O algunos que van iniciando y otros que también pues ya tienen bastante tiempo dentro de este arte que es el cine. Y en este sentido, Leopoldo, ¿nos podrías platicar cuál es la selección que han hecho de estas siete películas francesas? todo el
0: año porque además tenemos autores, directores que, que han sido ya sido permanentes a, a nuestro tour como por ejemplo François con su última película que es Fran, un drama de época que se desarrolla tanto en Francia como en Alemania que bueno ya ha tenido recorridos por festivales y es una película que yo creo que, que nos sigue, eh, le, le va a gustar mucho, también tenemos la nueva película de Cedric Clapish, El viñedo que nos une que habla además de todo el proceso de cómo hacer vino, entonces a la gente que le gusta comer bien y beber Ajá. bien, la película, además de que es muy bonita, le, les va a gustar eh, una Ajá. película con dos grandes
8: actrices que es Catherine Foy y Catherine Benet, la película es el reencuentro del director Martín
0: Provost. entonces yo creo que es, es una película eh, que también son de las imperdibles, eh, es un drama, para el que le gusta la comedia tenemos otra película que se llama Los Ex, con, con un elenco muy, muy grande y que París es la ciudad del la amor, lamentablemente también tiene que ser la, la, la ciudad de los ex, pues yo creo que sí hay una película para cada gusto del público
2: eh, Leopoldo, nos mencionabas que a partir del 8 de septiembre ya podremos estar disfrutando de este tour de cine francés aquí en la Ciudad de México. ¿Dónde podremos acudir? Eh, ¿Qué fecha se va a estar presentando este tour de cine francés? Mira, vamos al, al
0: circuito de Cinépolis, a toda la República y además vamos al circuito cultural, al circuito de cinetecas de, de toda la República, a la Cineteca Nacional arrancamos también el 8 de septiembre y específicamente en los cines de Luna hasta octubre en el Cinematógrafo del Chopo vamos del 6 al 20 de octubre y a Sala Julio Bracho del
3: Centro Cultural de Luna vamos en enero del 2018.
2: ¿Hay alguna promoción que se esté
3: manejando? Muy bien amigos, pues este... Ya estamos a punto de irnos, Lolita, el tiempo de nuestro verdugo. Y nos falta nuestro sorteo, eh, licenciada Estela Cortés, por favor, escoja uno y léalo al aire para ver quién puede venir por su Tomo. volumen 3.
12: Ay, bueno, pues, Luis Alcántara, resultaste el ganador de este sorteo, por favor, por eh, eh,
3: pues se pueden venir aquí nosotros nos comunicamos con él Ajá, Ahí está su aquí ya teléfono. tenemos
12: todos tus datos eres el ganador de la enciclopedia que ay qué ganas me hubiera no, encantado ganármela pues, yo pero bueno, este no te, no pierdas el contacto con la gente de Brúcula en mano. Muy Felicidades. Bien. Pues muchas gracias Nos y vamos.
3: vámonos este Lolita. Eh, hablaremos la próxima semana de la Feria del Empleo a realizarse 12 y 13 de septiembre. En los controles técnicos agradecemos a Socorro Montes. En la producción y locución a Marina Estrella, Jacqueline Ortega e Ingrid Avesilla. En la producción de TV en redes sociales ahora a Marina Estrella. Y en los micrófonos...
7: Dolores Maya.
3: Y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana.
2: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa.
1: Y Radio UNAM presentaron.
2: Brújula en Mano.
1: El primer programa de orientación educativa
4: en la radio.